0: Niezbędny Poligrafa, Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj gośćmi są Krzysztof Książek oraz Zbigniew Jemioło, czyli firma DigiPrint. Witam. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Oczywiście nie powiedziałem, jakie tematy poruszymy, ale mam nadzieję, że będzie interesująco, a zaczniemy od tematu e-commerce.
1: E-commerce i opakowania, oczywiście. Wiesz, e-commerce jest znany już od wielu lat i współistniejemy z tym trendem na rynku. A Ale na środowisku... chyba
0: nikt się nie spodziewał, że to tak wystrzeli, przyznaj.
1: Wydaje mi się, że wszyscy, wszyscy zainteresowani skrupulatnie na to czekali i zacierali ręce, tylko i wyłącznie świadomie, patrząc z punktu widzenia swojego biznesu, mogli znaleźć się w bardzo dobrym miejscu. Niewątpliwie pandemia bardzo dużo pokazała dla tego rynku, bardzo wiele zmieniła, wręcz dokonała wielkiej rewolucji na tym rynku. Wzrosty są ogromne, wręcz dwucyfrowe w Polsce, wręcz zakrywają już powyżej 10% globalnie i to tylko wskazuje na to, że ten tort cały czas rośnie, ten rynek rośnie i jest on szalenie atrakcyjny dla, szczególnie dla nas, dla jakby branży poligraficznej.
0: Tylko z jednej strony, ale tak naprawdę zauważcie, że chyba nie wykorzystujemy swoich atutów tak do końca, jeżeli chodzi o produkcję tych opakowań.
1: A Czy ja wiem?
0: Widzieliście opakowania, które są drukowane od środka? Oczywiście, że tak. A czemu ich tak malutko jest? Zapewne dlatego,
1: że stanowią odpowiednią wartość, jakość i są nieco nieco bardziej kosztowne dla dla, dla marek. Jest to produkt zdecydowanie bardziej ekskluzywny.
2: Tak, ja myślę tutaj też, że to wszystko przychodzi do nas w czasie, tak, to znaczy te, te, te rozwiązania nowe, które gdzieś już funkcjonują na zachodzie, w innych krajach, docierają do nas z pewnym opóźnieniem. Ja to tak obserwuję, ten polski rynek też poligraficzny od, od lat i właściwie wszystkie te rzeczy, które pojawiały się w krajach zachodnich docierały do nas no, z opóźnieniem dwu, trzy, pięcioletnim i podejrzewam, że to jest z tym związane i, i, i ten przypadek czy opakowań drukowanych dwustronnie, czy czy też rozwoju e-commerce'u, no to też my jesteśmy na takim etapie, że do nas to dopiero teraz będzie wkraczało silniej ze względu na to właśnie przesunięcie w czasie.
0: Niedawno odbierałem przesyłkę z paczkomatu. Nawiasem mhm. mówiąc, paczkomat fajne. No ciekawe dlaczego nie mogą tego zarejestrować i w urzędzie patentowym, ale no, to jest niedzielna z bajka. No i odbieram tą, tą, tą paczkę. Jest jakaś koperta, którą rozrywam. Oczywiście, koperta tworzywo sztuczne. Po czym jest pudełko szare, otwieram to pudełko, nadal szare, w środku jest coś, co, co, co zamówiłem, ok No ale to takich jak mówię, no produkt, który nie, nie, nie zaskoczył mnie. Ale przyznaję, miesiąc temu odbierałem zupełnie inne opakowanie. Tak samo była to torebka foliowa, czyli koperta, krótko, rzecz biorąc, w której było to um, fajnie zapakowane. Jakaś folia bombarkowa, to już mnie zaskoczyło. Później było pudełko, szare, z zewnątrz. Natomiast to, jak otworzyłem, Wow, przepięknie, w środku wydrukowany, produkt super zapakowany, no rewelacja.
1: A co na tobie zrobiło największe wrażenie?
0: To, że oprócz tego produktu, tam zadrukowa- znaczy opakowanego, zadrukowanego tego, tego, tego opakowania w środku, znalazł się jeszcze ten list na podziękowanie za zamówienie, też oddzielnie spakowany w kopercie.
1: Czyli ujęła cię tak naprawdę istota obsługi.
0: Tak, dokładnie.
1: Rzeczywiście, no w tych aspektach też poruszyłeś bardzo wiele obszarów jakby opakowaniowych, które są związane bezpośrednio z naszą branżą. Dlatego, że jako poligrafia jesteśmy obecni w tym e-commerce bardzo blisko. Niejako stwarzamy możliwości do tego, żeby każdą przesyłkę przesłać z jednego punktu do drugiego. Niestety, rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, wiele dostawców, mówię tutaj o markach, które wysyłają swoje produkty, nie są świadome tego, w jaki sposób mogą podnieść walory swojego produktu właśnie przez formę opakowania, jego konstrukcję, jego grafikę, jego kompozycję kolorystyczną i to wszystko wpływa na to. Niestety spotykamy się z tak przykrymi rozterkami w naszym życiu. Ja wielokrotnie odbieram przesyłki, które z reguły bolą a Nie ze względu na niewykorzystanie odpowiednich walorów, które stwarza im technologia w dzisiejszych czasach, ale raczej ze względu na to, że te opakowania są przeskalowane. Dostarczamy paczki, które są dużo za duże wypełnione zbyt dużą ilością wypełniaczy, kiedy te wszystkie aspekty można w bardzo prosty sposób eliminować, zarówno na etapie małych odbiorców, małych odbiorców opakowań, niezależnie od tego, czy to są etykiety samoprzylepne, opakowania... Na sam produkt, czyli opakowania zazwyczaj z kartonu, opakowania z tektury faliste jako opakowania zbiorcze czy pośrednie transportowe. To wszystko wpływa na to, że ten proces no, będzie trochę trwał. Cieszymy się, że wszyscy mamy okazję obserwować wiele firm na i polskim rynku i zagranicznym, które mają możliwość pokazania się z zupełnie innym produktem, taki, który właśnie zaskoczy. Gdzie ten unboxing słynny w internecie pokazuje, jak no jak istotny jest to proces.
2: Ja bym chciał tutaj jeszcze zwrócić uwagę i wtrącić właściwie, może, może źle zabrzmie, ale, ale tak jak słucham tutaj właśnie to, to paczka w paczce, folia bąbelkowa i tak dalej, niestety, niestety też jest trochę ku tak, że ten e-commerce powoduje, że on wcale nie jest, znaczy ma problem na razie póki co z, z tym, że to, czy to będzie eko Pomysł.
0: A to jest oddzielna sprawa, oddzielna tak. Oddzielna sprawa, tak. Tak.
2: Natomiast myślę, że to też jest kwestia taka, że w przyszłości, myślę, że niedalekiej też będzie grupa klientów, która będzie jednak z odbiorców, bardziej być może świadomych, tak ekologicznie, która będzie też dążyła do tego, czy wymuszała takie zachowania jednak na tych firmach, które w tym e-commerce'ie biorą udział i, i, i wysyłają paczki na zwrócenie uwagi na, na, na kwestię właśnie, czy, tak opakowa- czy tych opakowań Jednak nie ma za dużo tej paczki w paczce i tej takiej rosyjskiej babuszki wyjmowanego jednego z drugiego pudełka.
0: To jest taki temat, który który już z tego co zauważyliśmy kilka film próbuje rozpracować, ale nadal są koszty, a sprawa druga jest kłopot z materiałami. To przecież wiecie w jakiej sytuacji jesteśmy. Nasi słuchacze również.
2: Tak, tak. oczywiście I, i tutaj myślę, że te rozwiązania takie służące też, myślę, że to można połączyć jedno z drugim, bo, bo rzeczywiście kwestie znalezienia rozwiązań, które by powodowały, że tak jak Krzysztof mówi, nie trzeba będzie produkować czy wybierać takich gotowych pudełek za dużych, przewymiarowanych, a, ale skorzystanie z takich rozwiązań, gdzie firma będzie produkować na żądanie, opakowanie dostosowane do wielkości tego produktu czy tych produktów, które będą wysyłane, do konkretnego zamówienia, do konkretnego klienta, no to to jest, myślę, że to jest przyszłość dla, dla tych firm, które w tym e commerceie chcą wziąć udział i, i chcą by, świadomie i ekologicznie też w tym e commerceie działać.
0: Innymi słowy, potrzebny jest po prostu technolog, który zna materiał i wie, co z tym fantem można zrobić, jak pracować z tekturą falistą, a jak z normalnym kartonem. No no narzędzie, tak. tak. I narzędzie, tak. Oczywiście,
1: że tak. Dlatego też, zarówno my, Rozpoczęliśmy proces jakby uświadamiania edukacji szeroko pojętej w kierunku branży już wiele, wiele lat temu. Branża widać jako producenci, przetwórcy tektury falistej, producenci opakowań również bardzo silnie edukują swoich klientów, w jaki sposób mogą wykorzystać ich możliwości, nowoczesne technologie do tego, aby dostosowywać te opakowania do zdecydowanie krótszych serii, szybszej adaptacji, mniejszej a ilości do tych odpadów. I to wszystko wpływa na to, że rzeczywiście idziemy w dobrą stronę.
0: To jakie według Was są największe w tej chwili wyzwania dla drukarni, która była w technikach analogowych, powiedzmy, rozwijała się dzięki temu, że e-commerce był w pewien sposób standardowy, czyli było pudełko, które po prostu próbowali wyprodukować, ewentualnie zadrukować z zewnątrz w jakiś sposób najprostszy, to co teraz mają robić? Na co mają patrzeć? Czym się zainteresować? Jak patrzeć w przyszłość?
1: Tych obszarów rzeczywiście dostrzegamy bardzo dużo. I chyba tym, który boli przedsiębiorstwa najmocniej, jest jakby brak przystosowania się przez te lata, które przedsiębiorstwa miały okazję prosperować na dobrze funkcjonującym rynku. Zabrakło takiej przemyślenia jak ten rynek rzeczywiście może się kształtować w przyszłości. Pandemia pokazała, że te zmiany są no, rapidalne, ekspotencjalne. Tak? To nie mówimy o szybkich zmianach, to mówimy o zmianach, które zatrzymują przedsiębiorstwa. To są zmiany radykalne, które muszą być przewidziane w jakikolwiek sposób, albo musimy mieć metody na to, żeby jakby dowozić biznes, pomimo
0: tak dużej przeciwności losu. Ale trzeba jeszcze powiedzieć jednej drobnej rzeczy, że jest przecież cały temat, cały obszar absolutnie automatyzacji, autonomizacji, to są w ogóle obszary inne, tak pełnego oprogramowania do tego, żeby nawet obsługiwać te, te zlecenia, które są na rynku Dostępne.
2: Dokładnie, dokładnie. No tutaj to jest myślę, że jeszcze spory, sporo do nadrobienia w polskich firmach. Widać zresztą to, te dysproporcje pomiędzy tymi firmami, które posiadają już te rozwiązania gotowe, czy wdrożyły je jakiś czas temu i były przygotowane na ten, na ten moment software'owo dobrze.
0: Ale ale zauważmy jeszcze jedną rzecz. Powiedziałeś na ten moment, ale tak tak naprawdę nikt nie wiedział, kiedy ten moment nastąpi. Oczywiście, oczywiście. Natomiast ci,
2: którzy patrzyli trochę dalej w przyszłość, czy też tak jak wcześniej już wspominałem, trochę obserwowali to, co się dzieje w innych krajach, które ten rozwój już mają za sobą albo są jakby dalej niż niż my, no to to przygotowywali się do tego i i, i są w zdecydowanie lepszej sytuacji na pewno. Pozostali no no muszą jakby trochę tę lekcję tutaj odrobić, muszą nadrobić te te zaległości i i wejść właśnie w rozwiązania software'owe automatyzujące te procesy zamówienia, wysyłki, i przygotowania dedykowanych czy spersonalizowanych opakowań dla tych klientów klientów końcowych. I właśnie ten czas
1: pandemii pokazał, że klienci bardzo mocno wzmożyli swoje zainteresowania tym obszarem.
0: Wydaje się, że niewiele jednak osób wie o tym, że można personalizować nawet opakowania. Nie tylko opakowania pojedyncze, te, które docierają do klienta, ale nawet opakowania zbiorcze. Zauważyliście to?
1: No tak, to prawda. Natomiast rynek jest zbudowany jak jest. Ten trend postępuje, będzie wykorzystywany głównie tam, gdzie dział marketingowy albo handel będzie miał w stanie jakby przetworzyć to na, jakąś walor, na jakiś walor i jakąś, jakąś korzyść dla swojego klienta końcowego. Ten, ten. Wiecie,
0: wiecie do, do tych wyzwań, przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, ale do tych wyzwań, które żeście wcześniej podali, ja bym jeszcze dołożył jedno takie wezwanie absolutnie dla drukarni, które właściwie jest na miejscu pierwszym. To jest podniesienie świadomości tego, gdzie co, jak, w jaki sposób mogą robić. Czyli krótko rzecz biorąc, na przykład rozwój działu marketingu w drukarni to jest coś, czego do tej pory niewiele drukarni posiada właściwie na palcach jednej ręki, można policzyć. Które drukarnie posiadają coś takiego jak dział marketingu, który nie, nie to, że pracuje nad bazą klientów, tylko zajmuje się w ogóle całą strategią opiekowania się tymi klientami. No tak, rzeczywiście, tego typu działania
1: są wczesne, młode, można pozwa- nazwać to w polskich przedsiębiorstwach, ale widać, że trend jest i coraz więcej jakby mamy tutaj beneficjentów jakby tych, tego, tego poziomu usług. I ja jestem zwolennikiem, gorącym entuzjastą nowoczesnych kanałów komunikacji, Wydaje mi się, że marketing jest ewidentnie lewarem w handlu, który może tylko i wyłącznie pomóc w odpowiedni sposób wykorzystany. Jeszcze dzisiaj w dobie tych możliwości technologicznych daje szalone szalone rezultaty, szczególnie
0: dla sprzedawców produktów
1: masowych, tam gdzie możemy sprzedać opakowania, etykiety.
0: To jaka według Was może być przyszłość e-commerce'u patrząc od strony poligrafii?
1: Ja jestem przekonany, że to bardzo mocno przetasuje nasz rynek dokona dość, dużego, dość dużej zmiany krajobrazu, zarówno jeżeli chodzi o producentów tektury falistej, przetwórców opakowań, producentów etykiet samoprzylepnych. To wszystko się zmienia. I Moim zdaniem
0: poligrafia to już jest schyłek w tej branży. Tak naprawdę to jest zupełnie taka opinia, może wyssana z palca, ale popatrzcie na to w ten sposób. Po co dostawcy drukarnia, skoro on może sam sobie zapakować, spersonalizować, prosto na końcu swojej linii produkcyjnej produkt i wysłać go do konkretnego odbiorcy. Taki e-commerce zupełnie w innym ujęciu.
1: Jeżeli jego produkcja urośnie do tych rozmiarów, aby była... Szans, była szansa obronienia ekonomicznej funkcjonalności tego typu urządzeń, to jak najbardziej tak. to już obserwujemy na również polskim rynku. No przecież mamy Amazona. No może to, to nie bardzo... jest taki super e-commerce... Oczywiście, to jest reprezentatywny przykład, natomiast... Ale jest najwie- Największy <głos> i jedyny. marketplace, który mamy szansę obserwować, który nam daje szansę zobaczyć, no, gdzie efekt skali może, może, może leżeć. Natomiast nie możemy zapamiętać zapam- i zapominać o, o małych firmach, które ich jest rzesze, które prawdopodobnie generują dużo większy obrót niż, niż cały Amazon. Niewątpliwie rynek zmienił się, przekształcił się, zaadaptował się do zupełnie innych warunków. Również duzi odbiorcy uzależnili dużych producentów, czyli mówimy tutaj właśnie o, o, o dużych marketplaceach, które, które wyjęły bardzo dużą część produkcji z dużych zakładów. Stąd też duże zakłady były w stanie świadomie podjąć decyzję o rezygnacji wręcz z obsługi mniej dochodowych klientów. Niemniej jednak ja gorąco wierzę w tych małych, tych, którzy mają szansę z kolei zapromować i zagrać tymi atutami opakowań, które my, w również w DigiPrincie, tak naj, najmocniej tutaj tak naprawdę hełpimy, bo od początku staramy się wdrażać cyfrowe technologie, technologie, które podwyższą nam wartość i opakowania i produktów wytwarzanych właśnie w
0: poligrafii. Ale na końcu kto to kupi? No przecież klient będzie szedł do sklepu i jak zobaczy coś o wiele dlatego droższego, gorąco, ten sam produkt, ale o wiele droższy, to myślisz, że on go kupi?
1: Dlatego gorąco wierzę, że drukarnie jeszcze przez długi, długi czas będą funkcjonowały w tej formie, jakiej jak są dzisiaj. Niewątpliwie e-commerce pokazuje, że musimy się zaadaptować, ale to nie wiem, czy może urosnąć do połowy naszego rynku poligraficznego.
0: Wiecie co, ja się przyglądam temu rynkowi tak zupełnie jeszcze z innej płaszczyzny i widzę, że... Dopiero niektórzy w drukarniach zaczynają odkrywać rynek lokalny, ten, który otacza ich, bo tych lokalnych produktów pojawia się coraz więcej, jest ich naprawdę multum z każdej przestrzeni, zarówno spożywczej, nie tylko zresztą. Wszyscy potrzebują zapakować to, co robią. To Dokładnie. co produkują? I drukarnie, które nie posiadają tego zaplecza, niejako nie, to znaczy zaplecza w sensie tego marketingu, czy nawet analizy rynku, który dookoła jest nich, jeszcze korzystają z, ze świadomości klientów, którzy po prostu szukają drukarni i przychodzą, ale tych drukarni aktywnych, które same szukają, same poszukują klienta, proponują konkretne rozwiązania, jest naprawdę mało. Nie wiem, jakie macie zdanie na ten temat. Ja myślę, że tutaj to
2: jest, jest pewna właściwie taka segregacja drukarni, w sensie z kim one współpracują. I większe, średnie, duże drukarnie no starają się oczywiście współpracować z tymi producentami czy z tymi odbiorcami, którzy zapewnią im odpowiedni poziom produkcji. Natomiast no, te czasy się zmieniają, i oczywiście te, 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 te wszyscy wiemy, jakie trendy są, że, że, że te nakłady spadają, i z różnych względów to się dzieje. Yy, I pojawiają się te, 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 te też nowe, yy, nowe, mniejsze, mniejsi producenci, tak jak mówisz, lokalni, którzy szukają z kolei yy, no, swojej szansy swoje po prostu. Szansy, tak, swoje szansy, no i też możliwości zapakowania tego produktu, który, który, który mają. Yy, I oni docierają do takich, yy, do takich z kolei drukarni, które yy, które które z kolei się nie odnajdują na tym dużym, że tak powiem, rynku. Dla nich to jest duża, duża szansa na to, żeby właśnie rozwinąć te raz technologie cyfrowe, bo, bo to jakby te krótkie serie i, i, i mali producenci wymagają właściwie tej elastyczności i czasu i, 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 i też produkcji tych, tych opakowań. I być może to też będzie powodowało, że właśnie te, 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 te mniejsze drukarnie, które, które trochę się wyspecjalizują na, tym, na tych to lokalnych produktach, no, w pewnym momencie rzeczywiście będą tą awangardą w, w, w druku cyfrowego, automatyzacji i być może właśnie też będą konkurować z tymi dużymi firmami, które w tym momencie no właśnie mają, mają duży, duży potencjał, ale w zasadzie tylko w kontekście długich, większych nakładów
0: produkcyjnych. Zbigniew o Krzysztof Książek, naszymi gośćmi w Niezbędniku Poligrafa. Dziękuję panom za dzisiejszą wizytę.
1: Również bardzo dziękujemy. Dziękujemy za
2: miłą rozmowę.
0: A nagrywaliśmy niezbędnik poligrafa w studio 3 po 3 Ja nazywam się Mirosław Pawiński. Świat Poligrafii Professional to jest czasopismo, do którego zawsze zachęcam, żebyście zaglądali. Do usłyszenia, do zobaczenia.